1: Perehekuuleja! Alkab Pere ja Kodu podcasti 9. kuud, 7. kuu saade. Mina olen Katarina Ratasep ja ma loodan, et lasteootavad emad jagavad seda podcasti kindlasti ka oma kaaslastega, sest lapseotus puudutab ikkagi kogu perekonda. Igas selles podcasti põhiosas me keskendume ühele raseduskuule ja teemade ringile, mis umbes sellel rasedusfaasis siis võiks olla aktuaalne. Täna on meil käsil 7. raseduskuu ja see on nüüd kindlasti viimane aeg et hakata mõtlema siis lapsehoolduspuhkusele ja vanema hüvitisele ja teistele raha asjadele. Täna ongi meil külas Pelgulinna sünnitusmaja sotsiaaltöötaja Marita Ilmoja, kes siis loodetavasti meile siis hästi kiirelt ja lühidalt poole tunniga teeb selgeks kogu selle keerulise süsteemi lapse lapsesaamise ja rahadega. Tere Marita! Tere! No alustame siis tööandjast, et, et millal peaks lapsehooldel naine teavitama oma tööandjat sellest, et ootab beebit?
0: Tööandja seisukohast, mida varem teavitab, seda parem talle, sest tööandja saab sellisel juhul võtta naise asemel asendustöötaja või hakata otsima seda asendustöötajat. Aga seaduse koha pealt otsest nagu kohustust mingisuguse pealt teatamiseks ei ole. See on ikkagi naise selline sisetunne või enda otsus, et millal ta selle teatavaks teeb. Aga no, kui tööandja varem ei ole sellest aru saanud, siis minimaalselt kaks nädalat enne sünnitspuhkusele jäämist võiks seda ikkagi teha. <gül>
1: Aga kuidas on lood sellega, et
0: ähm, kui rase naine läheb töövestlusele, kas siis võiks mainida, et ta on rase? No tegelik elu on ju see, et kui ta mainib, et ta rase on, siis tegelikult ta seda tööd ei saa, sellepärast eriti tänases situatsioonis, kui nagu nii on keeruline tööd saada, aga ka varasemalt, et see nagu väga plusspunkt ei ole, aga kõik oleneb alati tööandjast, et mõni soovib kendale ajutist töötajat saada ja siis see rasedus siin reeglina ka mingiks takistuseks ei ole.
1: Mm -hmm. Millised on lapsevatel naise seadusest tulenevad õigused seosest tema tööga?
0: Üks õigus on kindlasti lubada naist sünnituse eelsele läbivaatusele, see on siis kõik need arsti ja emmaemandevisiidid ja, ja sellised uuringud ja protseduurid, mida, mida töö ajal teha ei saa ja seda aega valida. Siis puhkust võib rasenaine võtta endale sobival ajal, no mitte päris igal ajal, aga siis näiteks vahetult enne sünnituspuhkust, vahetult peale sünnituspuhkust või siis opis 2-3 aasta pärast, kui ta lõpetab selle lapsehoolduspuhkuse, et see puhkus talle ei aegu, tal on reservi jäänud ja saab kasutada seda siis ka hiljem. Ja, ja üks kõige suuremaid äh, a on ka rase ei võib keelduda, mitte ei võibid võib, võib keelduda öötööst mm. ületundidest, uh, puhke töötamisest. See ei ole siis mitte ainult laube või pühapäev, vaid võib olla nagu graafiku naistel graafiku järgset äh, vabad päevad, et ta ei pruugi olla laube pühapäev. Ja lähetustesse saatmisest ka võib keelduda, aga... mis kellast hakkab öötöö? Kella 10 õhtul, kella 6 hommikul. Mm -hmm. Ja siis üks ka suhteliselt suur õigus on töötingimuste kergendamine või kergemale tööl mm -hmm.
1: Aga noh, sellest ma tahaksin küsida edasi, et, et kui naine teeb näiteks füüsiliselt rasket või siis ohtlikku tööd, millised on tema õigused paluda siis üleviimist kergemale tööle?
0: See täna enam väga ei olegi seotud ainult füüsilise ja ohtliku tööga, et seal neid töötingimusi on nii laiu, et, et ka... Mitte ainult nii-öelda tehase või vabrikutöölised ei ole, ei ole kergemale tööl üleviidud, vaid ka paljud kauplused töötajad, näiteks, sest tästi paljudel naistel on väga pikad tööpäevad, 12 tundi reeglina jalgade peal, mida nad mingist hetkest enam teha ei jaksa ja siis, siis see kõik see kergemale tööl üleviimine sõltub aise enda soovist eeskät, kuidas ta tunneb ennast, kuidas ta jaksab tööd teha Ja, ja väga palju ka tööandjast, et, et tööandja tegelikult langetab otsuse, kas tal on võimalik tööand, rasedale kergemat tööd anda või, või ei ole. Ja kui tal seda kergemat tööd anda ei ole, siis ta jätab naise koju ja selle aja eest hakkab siis raha maksma haigekassa. Ja kui on anda kergemat tööd, aga naine kaotab selle tõttu palgas, siis selle palga vahe kompenseerib aigekassa nii, et naise jaoks tekib kokku 100% palka ikkagi, et mingi raha tuleb tööjõrest ja teine osa siis kompenseerib aigekassa juurde. Aga see kõik arvestatakse eelmise kalendri aasta põhjal, et näiteks need naised, kes praegu lähevad kergemale tööl üle ja koju selle tõttu, et tööainde ei saa seda neile pakkuda, siis nad raha saavad 2019 kalendri aasta palga järgi. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Mida peaks naine teadma seoses rasedus- ja sünnituspuhkusega?
0: Et sinna rasedus- ja sünnituspuhkusele või väga paljud nimetavad ka seda dekreetpuhkuseks. Saab mm -hmm. jääda, esket ainult naine, seda vahest arva küsitakse, et kas mees saab jääda, et no, sinna mees jääda ei saa ja, ja saab jääda sinna ainult töösuhtes olev naine, et need naised, kes on õppivad või on töötunarvel või niisama kodus, et nemad sinna sünnituspuhkusele jääda ei saa, sest see on haige poolt makstav nii-öelda hüvitis. Ja tähtis on, et siis sellel päeval, kui see sünnituspuhkus algab, oleks naisel kehtiv töösuhe ja, ja kui aasta jääb sinna siis 70 või 50 või 40 või 30 enne tähtaega, et see on tema enda otsus. Kui ta on kergemale töölüle viidud, siis peab jääma 70 päevanne tähtaega, et siis ise seda algusaega valida ei saa, aga kõik muud töötavad naised, kellel ei ole mingid kergemat tööd, vormistatud, et nemad ise otsustavad siis. Ja sellest hetkest, kui ta siis sinna sünnituspuhkusele jääb, hakkab tegelikult jooksma 19,1 kuud ajalist perioodi, kui ta saab siis mingisugust enda 100%-list palka. Esmalt siis seda sünnitus hüvitis 40 päeva eest ja hiljem siis vanema hüvitist 435 päeva eest, nii et need kaks asja ajaliselt kokku on 19,1 kuud. Ja ta kindlasti siis peab jällegi vähemalt kaks nädalat varem tööandjat teavitama, et ta jääb sünnituspuhkusele. Avaldust selle jaoks kirjutada ei ole vaja, sest töövabastuse selleks ajaks annab see töövõimetusleht põhjusega sünnituspuhkus. Siis tööandja kinnitab ta ära ja haige maksab korraga välja selle 140 päeva raha. Ja kui tal on mitu tööandjat naisel, siis see sünnituspuhkus algab kõikide tööandjate juures ühe aegselt, et seda ei saa nii, et ühest kohast on 70 päeva ja teisest kohast on 30 päeva varem. Selle 140 päeva jooksul tööl edasi käia ei ole lubatud, sest see on nii-öelda töövõimetuse aeg, küll aga võib saada tasu juba tehtud tööest, et kui näiteks kõikile makstakse mingid preemjad sellel ajal, kui naine on sünnituspuhkusel, siis see on okei. Okay aga tööle minna ei tohi, siis tekivad selle sünnituspuhkuse ajal naise jaoks äh, ei pruugitekida, aga võivad tekida puhkuse päevad, et kui näiteks osa selles sünnituspuhkusest sõida puude aastasse, näiteks hakkab esimene detsember ja lõpeb ära kuskil aprilli keskel, siis naine ise sellest tekib teinib välja puhkuse päevi, mida ta siis enne dekreeti välja võtta ei saa, aga saab, need jäävad talle reservi, et ta saab kasutada siis neid hiljem. See on 140 päeva järjestikust kalendripäeva, ta ei pikene pühada tähtpäevade arvelt või pannakse paika selle oletatava tähta järgi, mis arst või ema emand on paika pannud ja sealt lähtuvalt siis kas 70 kuni 30 päeva enne tähtajaga võib jääda. Kui toimub enneaegne sünnitus, siis näiteks enne 30. rasedusnädalat, sest sinna sünnitsi puhkusele kõige varem saabki jääda 30. rasedusnädalast, siis kirjutatakse sünnitusleht välja üldihul lapse sündimise päevast alates, kui ta sünnib umbes 28. nädala pealt või sealt edasi. Et see on vaest ka naistele hirm, et, et kes sünnitavad enne aegselt või enne seda, kui nad on jõudnud veel sünnituspuhkusele jääda, et nüüd on ei jäänud 30 päeva enne tähta, aga selle tõttu on hirm, et nad saavad mingit raha selle tõttu vähem, ehk et dekreet raha saavad vähem. Et see kindlasti nii ei ole, et, et see sünnituspuhkus pannakse paika oletatava tähtaja järgi, aga kui laps sünnib näiteks 32 päeva või 70 päeva enne seda tähtaega, et siis ikkagi see sünnitus puhkus naise jaoks on 140 päeva, mitte vähem ja raha loomulikult ka makstakse 140 päeva eest. Ja arvestatakse teda siis ka kalendri aasta keskmise palga pealt, et need, kes jäävad sellel aastal, Dekreeti saavad raha 2019 aasta palga järgi, kes jäävad uuest aastas, saavad 2020 palga järgi ja arvesse lähevad põhimõtteliselt kõik tööga seotud tulud, palgad, puhkustasud, preemiad, lisatasud, kõik, mille pealt tööandja peab maksma sotsiaalmaksu. Enam levinud asjad, mis arvesse ei lähe, aga mida inimesed siiski saavad, on toetused, stipendiumid... Välislähetuse päevarahad, dividendid, mobiilipensukompensatsioonid ja, ja mingisugused eelmised hüvitised, näiteks töötuskindlustushüvitis või pension või, või eelmine vanema hüvitised, selle pealt dekreet raha ei arvestata. Mm -hmm. Kordame nüüd ikkagi üle, mis see viimane aeg oli dekreeti jääda viimane aeg on jääda 30 päeva enne sünnituse tähtaega ja nüüd ka naine rikkub seda reeglit et ta ei soovi jääda mingil põhjusel 30 päeva enne tähtaega või tahab jääda näiteks 20 päeva enne tähtaega, siis loomulikult väljastatakse see sünnituslehtale tema soovitud kuupäevaks, aga lühemaks perioodiks, 130 päevaks ja 20 päevaks ja haigekassa maksab siis ka raha vähema perioodi eest. Kui naine üldse enne sünnitust sünnituspuhkusele jääda ei taha, siis saab ka nii, et sünnitusleht väljastatakse s Päevast alates ja siis on 110 päeva. Kui naisel on sünnituspuhkuse õigus ehk, et ta on töötav naine, siis tal on natuke nagu ka kohustus sinna sünnitspuhkusele jääda. Ehk et seda tuleb küll väga-väga harva ette, aga kui, kui naine otsustab, et mina sünnituspuhkusele jääda ei soovi, näiteks ta tahab, et vanema hüvitis hakkab sünnist alates peale, siis esimesed 70 päeva vanema hüvitist on miinimum palga järgi ja edasi läheb siis vastavalt tema enda palgale. Mm -hmm. Kas ma saan õigesti aru, et mida varem naine jääb sünnitus puhkusele, seda
1: varem peab taga pärast lapsesündi tööle naasma?
0: Selles mõttes ei pea varem tööle naasma, et ta, ta võib kodus olla ikkagi kuni lapse kolme aastaseks saamisen, aga lihtsalt vanema hüvitis saab varem otsa. Mm -hmm. Et need, kes jäävad sünnitspuhkusele 30 päeva enne tähta, aga on laps pooledise aasta, kui nagu emapalk saab läbi. Ja need, kes jäävad 70 päeva enne tähta, aga siis nendel on laps umbes aasta 4-5 kuu vahe peal seal millalgi, kui seal see lõpeb. No, see ajaline vahe on 40 päeva siia sinna, eks ole, mis sinna kõigub. Ja muidugi, kes kellel töö võimaldab, tervis on okei. Okay, Siis võib jääda 30 päeva enne tähtajaga. Sellega nad ka tagavad selle, et laps on no, punkt kolm, poole pooleteista aasta vanune, kui see emapoolk läbi saab. Ja kuna ja üldjuhul saab ka võtta mingi osa puhkusest välja enne dekreeti, kas või selle osa, mis ta siis selle dekreedi dekreedis või sünnituspuhkusel olemise arvelt teenib, et siis see annab ka võimaluse natuke varem koju jääda kõigepealt puhkusele ja siis sealt juba sünnituspuhkusele. Mm -hmm. Aga räägime nendest naistest, kes ei tööta Millal nemad vanema hüvitist hakkavad saama? Nemad hakkavad saama vanema hüvitist sünnist alates Ja saavad seda 545 päeva, ehk 18,1 kuud mm -hmm. Ja see nüüd ka oleneb, et seda töölepingut või mingit töösuhet on oluline omada selle jaoks, et saada sünnitushüvitist, Aga vanema hüvitise puhul vahet ei ole, kas sul on leping või ei ole, et seda saavad kõik mm -hmm. Rääkisime siis ema
1: puhkusest seoses lapse sünniga, aga millised õigused on isal saada lapse sünni puhul puhkust?
0: Isa võib võtta alates esimesest juulist 30 kalendripäeva isapuhkust. Ta võib seda võtta kas juba alates 30 päeva enne sünnitsö tähtaega või siis kuni lapse kolme aastseks saamiseni. Võib võtta osate kaupa, või võtta korraga. Kui tööandjal on sise kord, et puhkust lühem aega kui seitse päeva ei anta, siis ta näiteks päevakaupa seda võtta ei saa. Aga kui tööandjal sellist korda ei ole, siis kokkuleppel võib seda puhkust kasutada ka päevakaupa. Isa peab kindlasti jällegi vähemalt kaks nädalat varem sellest soovist tööle teada andma, aga vormistab ise selle läbi sotsiaalkindustus ametise teininduse. Selleks on oma... Link seal olemas, et seal ta paneb need kuupäevad, millal ta soovib jääda ja raha maksab samamoodi sotsiaalkindlustusamet. Samamoodi nagu vanema hüvitist, emapalka või isepalka, ehk siis aasta enne rasedaks jäämist on see periood, mille, mille eest seda raha arvestatakse. Ja selles mõttes vahet ei ole, kas isa võtab selle puhkuse lapse sünni hetkel või, või enam-vähem kolme aasta pärast, see raha arvestusperiood ei muutu. Ta jääb ikkagi paika aasta enne rasedaks jäämist.
1: Mm -hmm.
0: Kui vanasti siis... Skeemitati
1: kõvasti sellega, et võeti ennast rasedana kusagile palgale, et siis kõva palka saada, et järgmisel aastal või pärast lapse sündi siis saada head vanema hüvitist, siis enam seda teha ei saa. Eks Just,
0: jah, seda enam teha ei saa. Mm -hmm.
1: Aga räägime nendest ühekordsetest toetustest. Kui laps sünnib, siis tuleb kindlasti ka midagi linna
0: poolt, midagi riigi poolt. Riikliku sünnitoetus toetus saavad no, põhimõtteliselt kõik Eesti inimesed. See on 320 eurot lapse kohta, kui on kaksikud siis 640 ja kui on kolmikud siis riigi pool 1000 eurot lapse kohta. Ja siis on igal kohalikul oma oma ühekordne sünnitoetus, mille reeglid on seinas-seina ja summad on ka erinevad. Ja seda siis kindlasti tuleks enne lapse sündi jälgida, et või kontrollida, et kellel kuhu mingi sissekirjutus on, et et, et tekiks sellist varianti, et, et teadmatuses siis jääb see ühekordne või Kohalik omavalitsuse sünnituetus saamata sellepärast, et näiteks emal ja isal on erinevates valdades või linnades sisse kirjutused teatud juhtudel saab seda enne lapse sündi muuta, et mõlemad kirjutavad sinna ühte valda või linna ennast sisse ja siis reeglinnaste toetust makstakse, aga reeglid on hästi erinevad. Ja Tallinnal näiteks on siis toetus 320 eurot, mak mis, mis makstakse kahes osas, 160 peale sündi ja 160 aasta pärast ja riikliku toetus siis saavad kõik 320 eurot. Lisaks on olemas igakõine lapse toetus, mis hakkab peale sünnist alates, on 60 eurot kuus ja öö, makstakse siis kas kuni 16 või kuni 19 aastaks saamise, nii sõltub, kui, kuidas laps õpib. Esimesele teisele lapsele on see toetus 60 eurot, ehk siis kahe lapseline saab 120 eurot kuus ja kolmandast lapsest siis tõuseb märgatavalt. Ehk kolme lapselised saavad 520 eurot kuus, millest 60 on esimene, 60 on teine, 100 on kolmas ja 300 on sellest, et neid on kolm. Ja need kõik need toetused tegelikult tulevad nüüd digitaalselt, et kui lapsele nimi pandud, siis sotsiaalkinnustuse ameti ise saadab mõlemale vanemale meili peale pakkumise, kus on kõik need rahad sees, mida on õigus saada, et kogu see vormistamine ideaalis võiks olla digitaalne. Mm -hmm. Räägime nüüd siis sellest vanema hüvitisest veidi põhjalikumalt. Kuidas seda ikkagi arvutatakse? Vanema hüvitist arvestatakse nii, et võetakse see lapse kuu, millal tema sünnib, sealt loetakse 9 kuud tagasi ja siis 12 kuud. Et näiteks, kui laps sünnib jaanuri kuus järgmisel aastal, siis see arvestusperiood on esimene april 2019 kuni 31 märts 2020. Või kui laps sünnib näiteks mai kuus, siis arvestusperiood on esimene august 2019 kuni 31 juuli 2020 mis, ta ei ole seotud mitte kuupäevaga, et seda ei vaadata, kas ta sünnib esimene või 31 jaanuar vaid seda kuud. Jaanuari kus sünnib, sealt 9 kuud tagasi ja siis 12 kuud. Ja isapuhkus ja isapalg siis samamoodi. Mm -hmm. Võetakse 9 kuud nende kuude summa ja see jagatakse? Ei, võetakse lapse sünni kuust 9 kuud tagasi, laps sünnib jaanuri kuud, kuus, seal 9 kuud tagasi on esimene kuu märts 2020 ja nüüd sellest märtsist tagasi, märts 2020 veebral, 2020 jaanur 2020 detsember, 2019 või nii 12 kuud, et põhimõtteliselt see näeb välja nii, et kes nagu planeerib lasteks ole ja tahaks saada sellist ema palka, mida ta praegu töölt saab, siis ta peaks käima 12 kuud järjest töö Suvalised 12 kuudeks ju mm -hmm. ja siis jääma rasedaks. Siis ta saab sellise ema palga, mm -hmm. mida ta soovib. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Päris keeruline. Ja, ja arvestus on, on samamoodi kõikide töist tulude pealt, et, et kui näiteks selle, selle aasta jooksul öö, naine ei käinud tööl võibolla poole aastat, siis võetakse see poole aasta palk ja agatakse ikkagi 12 kuuga, et seda keskmist teada saada, et ehk, ehk see keskmine langeb poole võrra. Kui ta kukub vähemaks kui palk, mis on praegu 524, siis miinimumpalka järgi makstaksegi emapalka. Nüüd kui naine on olnud, või ka isa, on olnud haiguslehel, siis haiguslehta emapalka või isapalka ei mõjuta. Et kui näiteks selle ühe aasta jooksul, mille pealt seda raha arvestatakse, on vanem olnud kaks kuud kokku haiguslehel, siis võetaksegi kümne kuu palk ja agatakse ta kümne kuuga, mitte 12 kuuga, mis on erinev sünnituspohkuse puhul kui naine on sünnitus puhkusele jääb ja ta on eelmisel siis kalendri aastal olnud haigus lähel, siis selle tõttu see sünnitus üvitis väheneb. Et põhimõtteliselt on see nii, et kui naine oli aasta jooksul näiteks kaks kuud haigus lähel või kergema tööpuudumise tõttu kodus, siis võetakse kümne kub ja jagatakse see ikkagi 12 kümnega ja loomulikult see keskmine selle tõttu langeb. Et see arvestussüsteem on erinev, selles mõttes ei ole vahet, et mõlemad nad arvestatakse selle sotsiaalmaksu pealt, mis tööandja on maksnud või tööandjad, aga ühel juhul haiguslehel viibitud aeg mõjutab seda raha ja teisel juhul mitte.
1: Mm -hmm. Millist vanema hüvitist saavad need vanemad, kes ei
0: ole tööd teinud? Kes üldse tööl käinud ei ole, selle aja jooksul see 12 kuud enne rasedaks jäämist, nemad saavad 540 eurot. Kes on mingigi tööl käinud, ehk et kelle eest on mingigi hulk sotsiaalmaksu makstud, siis nemad saavad 584 Ülempiir sellel aastal on kätte saadava tuluna 2800, järgmisel aastal 3000. Ehk et kui emapalk on näiteks emapalk on tööjuures 4000 eurot kätte, siis ta üle 3000 järgmisel aastal vanema hüvitist ei saa. Isa ei pool samamoodi. Siis me räägime kätte. Ja see on bruttos siis 3800 on järgmisel aastal ja sellel aastal 3500, no kopikatega seal. Et noh, inimene teab ikka seda, mida ta kätte saab, eks ole. Et, et mõni küll teab oma bruttopalka, aga ma tean ikka seda palka, mis mul arvele tuleb, et ma saan selle rahaga arvestada. Vanema hüvitist ei pea
1: sugugi saama ainult ema, eks ole. Just. Et, et kuidas seda vahetada saab ja, ja kas isa võib algusest
0: lõpuniselt võtta? Nüüd oleneb, et kui naine käib tööl ja tal on see 140 päevane sünnituspuhkus, siis vanema hüvitis äh, nagu nii enne peale ei hakka, kui see sünnituspuhkus saab läbi. Ehk et põhimõtteliselt, kui pere soovib, siis sünnituspuhkusele järgmisest päevast võib jääda isa. Vanema hüvitis selle tingimusele, et laps on selleks päevaks saanud ka 71 päev See puudutab neid, kui, kui naine on näiteks koju jäänud õi kaheksalt 70 päev enne tähtaega, aga laps sünnib tähtajast et siis ta selle lõpuks ei ole. 71 päeva vana, ehk et isa peab seal mõned päevad ootama, kuni see 71 päeva täitub. Ja kui naine ei tööta, siis igal juhul esimesed 70 päeva saab ainult ema ja 71. päevast võib vormistada isa. Kui naine töötab ja on seal sünnituspuhkusel, siis selleks, et isa saaks vanema hüvitisele jääda, peab ema minema tööle tagasi. Sest kaks vanemad korraga lapseautuspohkusel olla ei saa. Ja öö, Kui on ka mitulast, siis nii ka ei saa, et, et üks vanem on ühe lapsega ja teine vanem on teise lapsega, vaid saab korraga on ainult üks. Nüüd kui ema tööle tagasi minna ei soovi, siis ta peab oma töölepingu lõpetama. Peale seda, kui see sünnitspuhkus on lõppenud, mis tähendab seda, et isapalga saab küll vormistada isale, aga ema pakautab oma haigekassa, sest lapse kaudu ta seda haigekassat selleks ajaks ei saa, kui isa on vormistatud isapalgale.
1: Kas selle perioodi jooksul saab siis kuidagi vahetada ka seda Saab ka vahetada, saab
0: kuulõikes vahetada. Esimesest juulist alates saab ka vanemahüütist peatada kuude kaupa, et kui näiteks pere ei soovi saada vanemahüütist iga kuhu, siis võib teda võtta üle paarikuu või üle ühe kuu, et kogu see vormistamine on digitaalne läbi selle sotsiaalkindlustusameti ise teeninduse ja ise määrata selle ära, millal, kes millal vanemahüütist saada soovib. Ja teda võib siis nii-öelda venitada kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Lihtsalt võtad üle kuu ja venib välja kuni lapse kolme aastaseks saamiseni.
1: Ja saan ma õigesti aru, et ema võib kodus olla ka lapse kolme aastaseks saamiseni.
0: Ema võib olla kodus ja tema töösuhe peatub kuni kolme aastaseks saamiseni. Ja, ja jätkub siis töösuhe nendelt tingimustelt, millalt ta peatus, et kui naine koju kaks aastat tagasi lepingus olid sellised tingimused ette nähtud, siis ta tööle võib minna kahe või kolme aasta pärast nendele tingimusele, see leping, millelt see leping peatus.
1: Mm -hmm. Aga kui vanemater on selline plaan, et hopi sisa võiks hakata saama vanema hüvitist ja jääda koju, siis tööandja ema töökohta edasi ei hoia, jah?
0: Ei, sellisel juhul ema peab tööle tagasi minema. Ja kui ta ei lähe tööle tagasi, sellepärast, et tema võib olla tegelikult lapsega kodus ja isa keeb tööle edasi, kas siis osalse koormusega või kuidas iganes, siis, siis ta peab oma töölepingu lõpetama.
1: Mm -hmm. Millal mees peab teavitama oma tööandjat,
0: kui ta soovib jääda
1: lapsehooldus puhkusele?
0: Minimaalselt kaks nädalat varem, et see kaks nädalat kehtib puhkuste puhul igal juhul, et Loomulikult mida varem seda parem, aga no alati see ei ole võimalik, et kui laps sünnib enne aegselt, siis ei, kes see teab seda, et millal see puhkuse võtmine siis võiks olla. Ja kui vanema hüvitise saamise ajal võib tööl käia, siis selle isapuhkuse ajal 30 päeva jooksul tööd teha ei tohi. Ja isapuhkust 30 päeva saavad võtta ka need isad, kes üldse tööle ei käi. See on kõikile, nad ei saa seda puhkust, aga nad saavad vanema hüvitist selle 30 päeva jooksul. Hmm.
1: Aga räägime nüüd sellest, kui peresab saab mitu väikest last või siis mitu last väikese vahega, kuidas, kuidas see teise lapse vanema
0: hüvitis tuleb? Kui laste vahe jääb nüüd väiksem kui kolm aastat. Ehk et esimene laps on näiteks kahe aasta ja kaheksa kuune. vanune, kui sünnib teine laps, siis läheb see sama vanema üitis edasi, mis eelmise lapsega. Et Kui tekib selline olukord, et esimene laps saab täna kolme aastaseks ja ülehomme sünnib teine lapsed, siis enam sama raha edasi ei lähe, vaid, vaid hakkab ta siis olema, kas hetkel kehti miinimum palk või siis see kõige alumine number üldse, mis praegu on 540. Ja öö, Selle jaoks siis on ka lapsulets puhkusel olijal naine lapsega kodus, näiteks, siis tal on kaks varianti, et kuidas ta seda raha uuesti saama tahab hakata. Üks on see, et tema palk hakkab kohe sünnist alates. Ja teine variant on siis see, et ta jääb sünnituspuhkusele, et, et selle jaoks tuleb teha jällegi vähemalt kaks nädalat varem tööle avaldus, et ma soovin lapsuotuspuhkuse katkestada. Järgmisest päevast siis algab sünnitusleht, ehk et reaalselt naine tööle minema ei pea, ta ainult vormistab ennast, et saada endale tagasi poolne haigekassa, mis tal on peatatud ja, ja niimoodi saab jääda ilma tööle minemata sünnituspuhkusele. ja kui on väike laste vahe, See alla kolme aasta siis puhkusele tasub jääda tegelikult ainult nii, et tähtaja jääb 30 päeva, et mitte 70 või 60 päeva enne vaid just 30 päeva enne tähtaega, sest haige kassa maksab sünnitusüvitist kodusolevale naisele miinimum palga järgi, sest ta ei ole eelmisel aastal tööl käinud. Aga sünnitusjärgsed päevad sellest dekreedist kompenseerib sotsiaalkindlustusamet juurde, et ehk et uue lapsega naine saab seda sünnitusüvitise raha või dekreetraha nii-öelda kahes osas, et kõigepealt tuleb aiekassast miinimum palga järgi, mis praegu näiteks makstakse välja 2180 kätte, ja sünnitusjärgsed päevad siis kompenseerib üsna ruttu peale sünnitus sotsiaalkindlustusamet juurde. Ja kuna makstakse kinni ainult sünnitusjärgsed päevad dekreetist, siis sellepärast on mõistlik jääda dekreeti just 30 päeva. Et võimalikult vähe aega jääks selle miinimumpalka järgi. Ja kui neid kahte varianti oma vahel võrrelda, naise no jaoks, et mis seal vahet on, kas mul hakkab emapalk kohe tulema või ma siis jään sinna dekreeti, saan selle miinimumi järgi, siis kompensatsiooni ja iljem emapalka sinna otsa, siis see rahaline vahe keskmiselt on selle dekreediga varianti kasuks umbes 460 eurot dekreet võtta, siis noh, poole aasta peale kokku saab naine umbes 460 euri rohkem raha. Plus tööltik soot puhkuse päevad selle 140 40 mm
1: -hmm. Aga kui laste vahe on jäänud siis juba üle kolme aasta ja ema sooviks saada siis suuremat vanema hüvitist kui miinimumpalk, siis tal tuleks minna tööle, teha aastaega tööd ja siis jäädala Just, täpselt. Mm -hmm. Aga kui laps on sündinud,
0: Kuidas tuleb lapse sünd registreerida? See on nüüd ka ime lihtsaks muutunud, et sündi saab registreerida kohe põhimõtteliselt peale sünnitus, sest isikukoodi saab kohe ja rahvastikuregistrikaudu online saavad kõik vanemad, ka üksikemad lapse sünni registreerida. Põhimõtteliselt seda tuleks teha ühe kuu jooksul ja vahet ei ole, kas teha rahvastikuregistrikaudu või minna koha peale, kas sõnne või kohaliku omavalitsusse et kuua jooksul tuleb seda teha ja kui nimi on pandud, siis nimepanek on tasuta, sünnitunnistuse saab õnnepale eest või kohalikust oma kohe kätte ja kui nimi on pandud, siis mõne päeva jooksul saadab sotsiaalkinnustusamet pakkumise meilidele, kus on siis kõik need toetused kirjas, Nii et selles mõttes on kõik hästi elektroonne. Sünnitus ise veel ei ole elektroonne, aga sünni järgsed tegevused on kõik väga elektroonsed, kes soovib seda muidugi.
1: Nii ja kui laps on sündinud, siis mis tuleb? Kohe varsti teha on hakata taotama laste lastaja kohta, eks ole?
0: Et kuidas see käib? No Tallinnas on selle kõik natuke nutune selle lastaja ja kohaga. Eks ole oleneb, kes millal saada tahab, aga oleneb ka täitsa linnaosast tegelikult, et osad saavad testirutu ja teised ootavadki pikemalt, et enne lapse sündi ühtegi toimingut tema suhtes teha ei saa. Ehk et registreerida lastajada ja järjekorda kolm kuud enne sünnitust ei ole võimalik. et ikkagi tuleb talle kõigepealt nimi ära panna ja sünd registreerida, ja siis võib Tallinnas valida välja endale kolm laste ja siis järjekorda korda panna, et see ei ole mitte elukohaga seotud või see Tallinna teritorium ükskõik kuhu, siis mõistlik on käia need lastajad läbi, seal koha peal avaldus ära teha, aga põhimõtteliselt võib ka interneti selle avaltus esitada
1: mm -hmm. Küsin veel seda ka juurde, et mina sain mõlemale lapsele lastaja koha siis, kuna nad olid kahe ja poole aastased, et see järjekord Tallinnas on üsna pikk Aga vanema hüvitiseks ole lõppeb ära, kui laps on poole teise aastane, kui seda ei ole pikendatud. Kas linn toetab kuidagi seda vahepealset aega ka, et, et saaks last kusagile hoidu panna?
0: Ja Tallinn ja lähivallad on ette näinud endale lapsehoju teenuse toetuse. Tallinnas on ta, no iga aasta natuke muutub sellele aastal on 187 eurot ja seda saab siis taadelda oma linnaosa valitsuses osakonnast, näiteks või oma vallavalitsusest ja on kuupõhine, et iga kuu tuleb esitada siis sinna see kulu dokument öelda ja, ja siis osa sellest lapsehoju teenusest kompenseeritakse. Et kui näiteks erahoiu või la, la, lapsehoid ja tasu on näiteks 400 eurot kuus, siis Tallinn kompenseerib sellest 187 eurot. Ja, ja see, laps, noh, kuidas on lapsehoid, siis see on ikkagi mingi asutuseks ole. Põhimõtteliselt saab seda ka toetust taotelda ka lapsehoidjale, aga see ei saa olla suua noh, vanaema või naabridaid, eks ole, et see lapsehoidja peab sellisel juul olema viie, kellel on lapsehoidja kutse või pedagogiline eriaritus.
1: Mm -hmm. Aitäh sulle, Marita. Mulle tundub, et me oleme nendele tähtsatele teemadele nüüd ringi peale teinud. Loodan, et rasedatele, tulevastele emadele sai see asi vähemalt natukenegi lihtsamaks. Aitäh, armas kuulaja, et sa meid ära kuulasid. Ja kõik meie saated on leitavad Spotifyst, iTunesist, SoundCloudist ja kõikidest teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles, hakkake jälgima ja uued episoodid jõuavad esimestena teieni. Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks.